0: Está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação.
1: Neste segundo episódio da nossa série sobre cloud computing, o foco é um tema que interessa demais. Qual a real vantagem de se usar cloud de acordo com a funcionalidade que se espera? Para falar sobre isso, entre outros temas, reunimos uma galera de ponta e que lida com a nuvem em diferentes situações e necessidades, Júlio Guerreiro Leme, Gabriel Silva, Arnaldo Nunes e Francisco Reis, todos Digital Architect, na NTT Data Brasil.
0: E a gente está voltando no segundo episódio de Cloud Computing e tentando entender aqui o que, que é, afinal, esse mundo de cloud, o que a gente precisa para trabalhar com isso, é ou não é uma uma magia negra do futuro. A gente vai entender melhor agora a gente vai compreender. No último episódio... O Francisco Reis e o Arnaldo, que estão aqui com a gente, ajudaram a gente a entender os conceitos sobre é, o que é cloud, sobre o conceito de você ter ele num ambiente público compartilhado, mas alguns dados em um ambiente privado, como você pode hibridizar isso, e também sobre como as pessoas têm aderido a isso, como você pode gerir equipes que fazem, é, dentro do modelo de governança, cada um dos seus assuntos dentro de cloud. Mas uma coisa está bem clara, se a gente tem um ambiente público, o um ambiente público que é um servidor, o um ambiente privado que é um banco de dados, já está claro que para pelo menos botar o meu sistema de pé, eu preciso ter um banco de dados, eu preciso ter... Um, um servidor em lugares diferentes. Então, não, não existe exatamente um pacotinho, ó, joguei um serviço ali no cloud e vai funcionar. Eu preciso de uma estrutura mínima, eu preciso ter uma coisa mínima. Vocês conseguem ajudar a gente a explicar o que, que eu preciso para botar no ar, assim, o meu sistema, o site? Como é que funciona para eu encontrar exatamente aquele pontinho para eu começar a brincar em cloud?
1: Ué, satisfação aí estar tá novamente com vocês, né, nesse segundo episódio. Para colocar no ar, às vezes as pessoas se preocupam em... Nossa, eu vou ter que pensar em servidor, né? vou ter que configurar uma máquina. Não, não é bem assim. tá? Existem tipos de, de serviço na nuvem que aceleram essa nossa etapa. É, ou seja, não é nem acelera, facilitam a gente focar no que a gente precisa realmente fazer. O que seria? Sei lá, vamos supor que você quer colocar um site web no ar. Você quer se preocupar com o desenvolvimento do seu site da usuabilidade, da interação do usuário, visual, skin, coisas do tipo. Nisso tudo que eu falei, eu não estou me preocupando com memória, CPU, rede, não quero me preocupar com isso, tá? Eu nem tenho esse perfil, nem sei fazer isso, né? Então, você usa um produto de cloud que seja para esse seu benefício, tá? Então, você tem categorias de produtos de cloud para usar. Então, não adianta simplesmente eu vou usar qualquer um você tem no mínimo, conhecê-los.
2: Na verdade, você está querendo dizer que existem produtos uh, prontos, como se fossem templates para cada tipo de solução? É mais ou menos isso que você queria dizer?
1: Sim, no caso, é, existem, vamos dizer, tipos de resource, que a gente fala, né, a cloud, que vão me apoiar no, no desenvolvimento da minha solução. E esses tipos de resource, muita gente já deve ter escutado aí os famosos SAS, PAS e AS. Essas três palavrinhas aí. E existem variações também, mas esses três são os principais. Lembra disso, Arnaldo? Quanto a gente já usou aí de SAS, PAS e AS aí no, nos clientes? Muito, hein, Francisco? <risos> Eu vou aproveitar
3: aqui e falar um pouquinho sobre essas siglas. Vai ficar tudo muito claro para vocês. Né? O IaaS, que é a infraestrutura como serviço, são utilizadas por empresas para subir servidores, né? ou podemos chamar de máquinas virtuais em uma cloud, perfeito? Seja ela pública, seja ela privada. E isso dá às empresas a capacidade de gerenciar né? é uma atualização de sistema operacional, permitem que elas instalem o software delas dentro de, dessa desse servidor. Foi por onde começou a cloud, né? Podemos dizer assim. E depois disso fomos evoluindo outros serviços. Por exemplo, o Paz. Quer comentar um pouco, Francisco?
1: Opa, vamos lá. O Paz eu uso muito, no meu dia a dia, até minhas soluções aí do meu dia a dia de estudo aí, consumo bastante. O Paz é basicamente assim, eu não quero me preocupar com a infra, tá? Eu quero que a própria Microsoft, a Google, eles têm essa dor de cabeça, tá? Eles cuidem do servidor, eu quero no máximo falar, eu quero um servidor com um tanto de CPU e um tanto de memória para processar essa minha aplicação, mas eu não quero cuidar do sistema operacional, eu não quero ir lá e configurar a rede dessa, dessa máquina, eu não quero cuidar de licenças, né, dessa máquina, eu não quero ter essa preocupação, e se a máquina não estiver me atendendo, se esse tipo de componente não estiver me atendendo, eu quero simplesmente ali falar para a Azure, ó, oh, aumenta um pouquinho para mim que minha, minha aplicação está lenta, suba, é o famoso scale up aí da aplicação, suba o poder de processamento dela. O PaaS ele é uma plataforma como serviço. Esses provedores de nuvem, eles vão te dar uma plataforma para você gastar seu esforço no desenvolvimento, num deploy, e não se preocupar com a infra, tá? Então, soluções como um website, você usa uma plataforma como serviço, uma solução de banco de dados, por exemplo, ah, eu quero contratar um SQL Server, eu quero contratar um Postgre da Vida, né? Ele precisa de uma infra por de trás para rodar, mas eu, contratando esse tipo de serviço, eu quero simplesmente ter a preocupação de criar tabela, fazer relacionamento, trabalhar meus CRUD, Eu não quero me preocupar com a instalação do SQL Server, Eu não quero me preocupar com a infra desse SQL Server. Eu acho que fica bem claro o PAS aí no nosso dia a dia, essas plataformas, tá? Aí o Arnaldo pode falar do SaaS. o SaaS é o mais legalzinho de todos, né? O SaaS não dá dor de cabeça para ninguém, fala aí Arnaldo do SaaS.
3: O Software as a Service é a solução que você contrata o fornecedor e não precisa realmente se preocupar com nada, né, nem fazer alguma solicitação de escalabilidade. O provedor do serviço é responsável por garantir a disponibilidade do mesmo. Isso é muito comum, por exemplo, quando você quer contratar um software de gerenciamento empresarial, por exemplo, né? um RP. Você contrata um serviço SaaS que te fornece esse tipo de serviço sem você se preocupar em como garantir que esse serviço esteja no ar. Entendi, então, mas são bastante siglas, a gente tem
0: aí o PAS, o IaaS o SaaS. vamos ver se a gente entende de que direito, vamos dar um passo aqui para trás, o IaaS é, é quando você dentro da cloud pega uma, infra, uma infraestrutura crua do zero para você já montar como você quiser aquilo ali, o PaaS é a plataforma, você vai ter uma plataforma inteira, então você pega bloquinhos prontos de um servidor, um banco já instalado, tudo meio pronto para você só jogar o seu produto. E o SaaS é quando, na verdade, você está direto fazendo uma contratação de um produto, uma API que cobra por alguma coisa, uma plataforma que você faz uma assinatura, é mais ou menos isso, estou entendendo direitinho?
1: É isso mesmo, Gabriel, você pegou o fio da meada, tá? Basicamente, se você quiser deixar aí anotado no seu caderninho, quando você for falar de as, lembra de uma VM, se for falar de paz, lembra de um website, e se for falar de SaaS, o Office 365, o que a gente usa na empresa. Alguém de nós mexe na, na configuração desse Office 365, nós utilizamos. A gente vai lá, acessa o nosso e-mail, acessa o Word online, então a gente não precisa mexer em nada, está contratado. Pega esses três exemplos aí.
2: Fiquei imaginando aqui hipóteses, né? Se, por exemplo, o que é um produto como uma solução. Imagine, por exemplo, uma cloud privada, que ele não tem, por exemplo, uma cloud pública. Se tem um cliente que tem a solução própria para ele mesmo e ele não tem uma cloud privada. Para que ele vai reclamar, por exemplo, de algum, uma falha de algum serviço ou a manutenção desse, dessa solução em cloud, por exemplo? O então, password vai servir para Azure, para Amazon, para clouds públicas, ou não? Esses diferentes conceitos servem para todos os tipos de cloud.
3: Opa, Julio, esse serviço serve para todos os tipos de cloud, ok? Quando você está falando de uma cloud pública, né, gerenciado por uma outra empresa, é muito comum eles oferecerem serviço de, de tickets, né? Onde você, se você tem uma, um problema de disponibilidade de algum serviço, você pode realmente entrar em contato com as equipes responsáveis por, por esse serviço e eles vão estar atuando, tá? É muito comum para nós que atuamos na Cloud ali no dia a dia, eventualmente estarmos falando com engenheiros desses provedores, né? Fora do Brasil, por exemplo, para poder resolver algum tipo de indisponibilidade, tá legal?
0: Legal. Então, só para fechar esse assunto e seguir para o próximo, para formalizar. Se eu entrar numa, num, num site de serviços cloud, ele pode ter alguns desses tipos de serviços, provavelmente. Então, se eu for pegar uma máquina do zero, uma EC2, alguma coisa do gênero, aquilo que eu estou pegando é uma infra correto? Eu tenho ali o movimento como eu quiser, eu coloco ali os recursos, e aí se a gente seguir para algum outro produto interno que tem uma plataforma já pronta, como um Lightsail, por exemplo, que já deixa tudo pronto, já faz, às vezes, com algumas instalações automáticas, e já tem o tamanho certinho também é, ou ele ainda é infrastructure? Como é que funciona? Fica um
1: exemplo dentro de um de, uma, de um provedor de cloud, assim, de um produto plataforma as a service. O banco de dados, o SQL Server, o MySQL, um Postgre, esse é uma plataforma como serviço. Boa, tem razão. E a gente
0: encontra SaaS, por exemplo, em alguma coisa de Elastic ou de, ou de inteligência artificial que você só consulta uma Page Cloud, seria um exemplo similar de SaaS dentro de uma plataforma de cloud, né?
3: É, isso é muito curioso, né, o Gabriel? Você tem, por exemplo, é, o Elasticsearch, por exemplo, é uma solução né, de armazenamento de dados e de consulta, né? De, tem uma solução disponível via cloud. Você pode contratar, eles são responsáveis por manter, né? E o seu site está disponível. Mas existem até uns itens curiosos. Por exemplo, existe ransomware as a service. Isso que hackers utilizam, por exemplo, para realizar ataques. O mesmo conceito, né? É utilizado, né, tanto do lado do bem quanto do lado do mal também. Porque são bem úteis.
0: Os caras monetizam tudo. Tudo virou produto, gente. Aí fica trágica. Nessa altura do campeonato, acho que tá bem claro que tem muitos benefícios e asseguros à nuvem, né? Vocês conseguem listar pra gente, fora isso tudo, tipo, deve ter deve ter vantagem para usar isso, porque tem um lado ruim, mas se até o pessoal do lado ruim tá usando, é, porque funciona. Tem alguma coisa aí que está dando certo. É, vocês comentaram que o pessoal lá atrás, no primeiro episódio, quem não estava se adaptando à cloud estava ficando para trás nas tendências. E isso meio que atrasava eles no mercado. Eu imagino que as diferenças não são tão claras de se ver assim, tirando o como você usa e tudo mais, mas em questão de eficiência, em questão de custo, deve ter vários pequenos detalhezinhos, várias pequenas configurações que você consegue fazer um proveito bom disso, né? Vocês conseguem dar uma ideia do que você consegue fazer com a Cloud e como ela consegue ser melhor do que um sistema tradicional de
1: maquininha parada ali, um servidor seu? Ô Gabriel, a Cloud, ela tem uma série de benefícios, né? Você pode enumerar vários, mas geralmente a gente acaba caindo nos principais, tá? Acho que no episódio anterior a gente comentou bastante da economia de custo. Acho que a gente pegou até exemplos lá de falar de energia, de resfriamento, espaço. Existem outros, por exemplo, a eficiência, tá? A eficiência é um dos benefícios que a Cloud nos traz. Ah, mas eficiência no quê? Ah, você automatiza processos, você tem agilidade em resolver problemas, você tem vantagem competitiva na implantação de ideias, porque assim, você está gastando seu esforço em colocar uma solução na Cloud, que é muito mais rápida do que antigamente, então você tem espaço, você tem mais tempo para pensar em novas ideias, utilizando até mesmo os recursos de Cloud, né? suporte, você tem um suporte total para funcionamento. Então, quando você contrata uma cloud, é, nessa parte de eficiência, você vai ver que cada componente da cloud não é um negócio assim, é um bicho de sete cabeças ou escuro, né que você não vê o que está acontecendo. Quando você vai contratar, as empresas te mostram exatamente tudo que aquele componente provê, a performance dele, a redundância, a resiliência e o SLA, o famoso SLA do tipo, ó, a Azure vai te garantir 99,9% que aquele componente sempre vai estar no ar. Se a gente pega aí no ano inteiro, ela vai te garantir que, por exemplo, um dia aquela sua solução pode ficar fora, que é um, um número assim, se a gente for pensar num e-commerce, alguma coisa, é alto. Mas aí você existe, existe maneiras também de contratar a Cloud de aumentar essas, essa assertividade, né? De, essa eficiência. Então, você consegue essa palavrinha eficiência como um benefício muito grande existem outros, tá? Aí o Arnaldo pode até falar, e acho que da acessibilidade A questão da
3: acessibilidade eu entendo que a pandemia, por exemplo provou para nós o que já era muito claro, né? A questão de acesso a ambientes remotos né? as instituições ainda tinham dúvida, né, sobre é, será que eu vou manter o meu serviço no ar, né? Se meus funcionários não estiverem aqui dentro da minha empresa para atuar com a pandemia nós vimos que isso é possível e a questão da acessibilidade, né, por, por exemplo para um ambiente cloud seus profissionais podem atuar 100% do tempo, né? A gente não teve perda, por exemplo aí a nível estatístico nós tivemos ganho aí de produtividade muitos projetos com atuação home dos profissionais, tá? Então, a acessibilidade é um item que a Cloud, ela favorece e te dá o suporte necessário para isso, né? Ela é segura, né? você estabelece uma VPN, faz um acesso seguro e esse é um ponto importante, né? A questão da, da segurança, né? A Cloud, quando você opta por fazer uma, uma instalação, né? A instalação do seu serviço, ela traz para você várias consoles de segurança, com alertas, né, por exemplo, garantem a você que você tem uma atualização automática de vulnerabilidades, por exemplo, né, que você é, não esteja exposto a um ataque de, de alguém mal intencionado.
2: Me veio à cabeça agora uma pergunta aqui em relação a ranking de provedores. O eu, que, eu, que, que eu quero dizer? Existe uma pontuação para tipos de provedores para determinadas funções, o Elasticsearch funciona muito bem com o AWS. É, tem algum que funciona bem com o como PaaS, é, existe um, a Azure é melhor para software do que para database, existe esse ranking, é, algum que seja, algum provedor que seja mais voltado para segurança, outro mais para data center, outro mais para software como solução, é, existe esse ranking ou não?
1: Vamos lá, Julio. É, nesse caso, por exemplo, um dos niveladores que a gente consegue pegar bem é o Gartner, tá? Não sei se todos conhecem o Gartner, mas ele mostra em gráficos, na nossa área de, de tecnologia, é, sobre determinadas soluções, determinadas tecnologias, e a Cloud é uma das. E se você for ver o gráfico do Gartner referente a, aos provedores, a AWS, Google e Azure estão muito próximos, no mesmo quadrante, tá? Tem uma pequena diferença, assim, a Microsoft um pouco mais inovadora, não lembro exatamente de cabeça o quadrante, mas é, dos quatro quadrantes, as três estão ali no mesmo, praticamente. Outras já vão ficando um pouquinho mais para baixo, né? Do tipo, não tão inovadoras, não tão fáceis de utilizar, por exemplo, como a Oracle, outras vão ficando um pouquinho mais abaixo. Isso é uma forma, uma primeira característica de se identificar quais delas são mais próximas assim, do dia a dia das empresas. Hoje, nas empresas, você vê que sempre o assunto é disputa entre AWS, Google e Microsoft. Não foge disso. Só que algumas empresas eu tenho notado que preferem Google para a parte de Analytics, por exemplo. Outras já deixam a parte de Big Data, por exemplo, na Microsoft. As três vão prover os mesmos tipos de serviço. A questão, que nem a gente comentou um pouco é, no outro episódio, é referente a incentivo, custo, né? Os tipos de, de profissionais que vão estar vão certificados ali para trabalhar. Mas o Gartner é um bom medidor para todos.
2: Isso me fez lembrar a história dos mobiles, né? Quem que não vai lembrar do BlackBerry? que era aquele celular, e não se adaptou é, às tendências que era o touch, né? que é, veio com o iPhone e tudo mais, e hoje que, qual que é o fim? Que foi da Nokia, da BlackBerry, não se adaptar. Trazendo esse paralelo para nós aqui, a Oracle sempre foi referência em banco de dados, e parece que ela não acompanhou essa mudança né? De, do cloud. Será que esse paralelo aí está de acordo com o que, o, o que a gente está falando?
3: Nesse ponto, Júlio, nós vemos que a Oracle tem, sim, uma solução de cloud, né, onde ela fornece esse, esse serviço. O forte dela, né, como database, ele continua sendo utilizado ainda né, em, muitas, em muitas clouds. Né? Então, se você for em qualquer uma das três principais aí, provedoras, você vai poder contratar o um banco de dados Oracle com segurança, com criptografia ela continuou no mercado aí, né? Obviamente, na verdade, diversas empresas continuam querem entrar nesse ranking aí das melhores provedoras de cloud né? e o campo é grande, né? Porque é, geralmente a gente vê isso em propostas, né? Em clientes que às vezes um provedor é, desse ele vende uma solução e complementa com o um serviço de cloud também. Quando eles fecham um pacote inteiro é, eles começam a tentar pegar um pedacinho da, da, do que a AWS tem, um pouco do que a GCP e a Azure tem porque é um filão é, muito bom né? a questão da cloud veio para ficar e todas vão querer
0: aproveitar um pouquinho desse nicho eu imagino que os produtos as, as marcas que ainda não conseguiram ingressar com uma plataforma própria de cloud devem ter produtos dentro das outras clouds né?
1: nós por exemplo, na, na NTT, não vendemos a cloud diretamente. As empresas elas contratam a Microsoft, contratam a Google, por aí vai. Nós somos parceiros destas empresas, dos provedores. Então, nós temos parceria com a Microsoft, com a Google, com a AWS, com a Oracle, com a IBM, por aí vai. Dependendo da solução do cliente, dependendo da necessidade dele, existem produtos mais aderentes e outros não. Exemplo. A Oracle tem um produto muito bom que é de o Loyalty. O Loyalty é um, um SaaS que é para programa de benefícios, né? Às vezes você tem sua empresa ali, você quer criar aquele programa de pontos, né? De fidelidade. Pô, Oracle, por que, que eu vou sugerir Microsoft? Não faz sentido nesse momento. Então, Oracle, vem junto com a solução. Agora, eu estou ali numa solução de, de cognitivo, de chatbot, algo do tipo. Por que não usar o Watson da IBM... São produtos característicos da IBM, que surgiram lá, tem uma história mais antiga que outros bots, né? Então, podemos sugerir um Watson um da IBM? Claro, sem dúvida. Mas e se o cliente já vem com uma plataforma Azure e ele quer que o, o bot dele rode dentro da Azure? Pô, vamos sugerir um produto cognitivo da Azure. A gente se adequa muito a, também às necessidades do cliente. Não é que uma nuvem é melhor que a outra. Existem tendências de mercado, existem ramos de mercado que aderem mais a Microsoft, outros a AWS, outros a Google, outros a IBM, outros a Oracle. Eu digo que nós somos agnósticos, dependendo da necessidade do cliente, nós vamos lá e cravamos alguma coisa junto dele. Mas é importante
0: isso então, né? porque a gente tem que sempre ter um leque bem amplo para não só procurar o que necessariamente seja recomendado de mercado por ser grande ou famoso, mas às vezes a gente tem uma necessidade muito específica que é melhor a gente dar uma procurada com cuidado mesmo. né? A gente tem que procurar por mais coisas, é isso que eu entendo, certo? Queria puxar aqui, então, eu tenho mais uma dúvida na verdade. Vocês comentaram sobre alerta brevemente, no momento que você tinha alertas de quando tivesse uma autorização automática ou aumento de custo quando eu penso num servidor normal, eu não vejo muito contexto para aumento de custo. Tem alguma coisa que eu posso fazer o meu servidor aumentar ou diminuir o meu custo? Eu consigo fazer ele, por exemplo, mudar automaticamente sobre necessidade? Como é que funciona isso?
3: Na realidade, o serviço que você contratou para um determinado servidor, né, ele vai se manter fixo. Né? Mas uh, esses alertas né, de orçamento que possuem Yeah, nas principais clouds, eles servem para a contratação de múltiplos serviços. Né? Então, imagina, você tem um servidor, daí você quis montar mais um ambiente para fazer novos testes, criou outro servidor. À medida que você vai fazendo a contratação de serviços, você pode, né, uma vez que você delimitou qual que é o seu orçamento, você vai ser alertado sobre isso esse serviço específico né, de, de, de um servidor, você não teria uma, uma, um alerta diferenciado. Porém, existem outros serviços que você, sim, imagina que você contrata um gateway para o seu site e você aumentou muito né, o número de usuários que estão acessando. Então, você vai ter um consumo maior de serviço, desse serviço específico, e aí, sim, apesar de você não ter contratado um novo serviço esse serviço demandou mais rede ou mais CPU, mais memória e aí você vai ter um custo adicional sobre ele. Você paga pelo o que usa. Entendi então eu
0: consigo pegar um servidor, por exemplo fazer ele gastar pelo que eu estou necessi na necessidade e aí ele vai flutuar o custo dele, é isso que eu estou entendendo você faz um servidor que é fraquinho, mas estiver com muito acesso com muita requisição, ele vai meio que crescer sozinho e cobrar mais no fim do mês, é isso?
1: É isso mesmo, Gabriel. No caso, esse termo pode se resumir a uma palavra, escalabilidade. A escalabilidade na nuvem, ela está muito associada a ser elástico, né? o famoso elástico de, de nuvem. Por quê? Você, quando vai subir a sua aplicação, você pensa, você tem um estudo de volumetria, né? do tipo, vamos pegar um exemplo simples, minha aplicação vai ser, ser acessada quantas vezes por dia? eu vou gerar quantos boletos por dia? Ah, são poucos. Ok, você vai lá na nuvem e faz uma contratação de um, de um componente, de uma plataforma, ou do IAS ou do PAS, que a gente já comentou antes, você faz uma, uma contratação próximo ou com uma pequena gordurinha, né, podemos dizer assim, do que você precisa. Mas suponha que você está com uma empresa começando, um e-commerce, e aí chega a tal da Black Friday, né? E aí na Black Friday todo mundo resolve comprar no seu site, né? Por algum motivo, saiu divulgando aí nas redes sociais, todo mundo tá comprando. E aí, o que, que acontece? Pô, você foi lá e contratou uma maquininha pequenininha, porque você esperava 100 pessoas por dia, agora estão chegando 100 por minuto, né? E aí... Famosa
0: Black Friday derrubando os servidores, não é mesmo?
1: Isso acontece direto, né? E aí, o que que acontece? Por você ter possivelmente não ter feito a contratação de um componente que fosse elástico. Imagina que você contratou o famoso IAS, né? a nossa famosa VM. Contratou uma VM pequenininha e está lá rodando o seu site. Você quis contratar a VM. Aí, na hora que chega a Black Friday, sua VM não aguenta. Você vai ter que ir lá, mexer nela, parar a VM, derrubar o site, por aí vai. Se você tivesse contratado um componente de nuvem elástico, uma plataforma como serviço, os famosos serverless, né, que é as famosas functions, é, lambda da vida, ele ia ter uma elasticidade automática, então no momento de pico, ele ia aguentar, só que é óbvio, ele vai te cobrar mais, que é a parte do custo que vocês estavam comentando. Só que esse custo, você vai ter um relatório no final do mês, você pode ter o um relatório diário de identificando isso, entendeu? Perfeito. Então, só para fechar esse assunto, e a gente também já terminar esse
0: episódio aqui, tendo entendido o que é tão melhor usar a Cloud, você comentou agora que você vai gerar em fim de mês relatórios de custos e etc. Quando a gente pensa num servidor mais tradicional, que você tem a sua máquina ali local, ou que você tem um servidor contratado fixo, você sabe que esse custo é bem estável e você não tem muita necessidade de fazer uma administração disso. Mas é possível dentro dessa plataforma de cloud eu ajudar a fazer uma colaboração mais bem trabalhada entre equipes diferentes, então eu tenho uma equipe que... É, beleza, os desenvolvedores eles têm que ter acesso aos servidores, né? eu preciso que eles mexam, mas eu não quero que eles tenham acesso a custos totais de todos os projetos. Eu posso ter uma equipe de custos, uma equipe de financeiro ali dentro, cadastrada que pode entrar, ela pode ver esses relatórios e cuidar dessa parte toda sem que ela tenha acesso. É, o cloud ajuda isso também, as, as plataformas de cloud?
3: Gabriel, elas ajudam sim, assim, todo um controle de acesso que te permitem gestionar quem tem acesso à sua parte de bilhetagem, quem tem acesso ao seu servidor para um determinado tipo de serviço, ou se você montou em sua cloud né, diferentes ambientes, por exemplo, um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de produção, você consegue controlar quem pode ter acesso a esses recursos. A questão de criação de, da infraestrutura também, quando a gente fala de colaboração, a gente entra um pouco na cultura DevOps, né de quem provisiona essa infra e de como ela é provisionada. Então, a gente tem desenvolvedores sim interagindo com equipe de operação e garantindo que esses ambientes estejam no ar e se mantenham conforme foi planejado.
1: Isso é normal, cara. Isso tudo que você comentou, a gente tem grupos e perfis para usar a Cloud Facilita demais.
0: Bom, então esse foi o nosso segundo episódio sobre Cloud Computing aqui no nosso pequeno podcast Let's Talk da NTT Data. É, acho que nesse segundo episódio deu para entender que realmente usar Cloud é uma vantagem e você provavelmente quer usar Cloud se você está pensando em ter algum sistema. Se você ainda não migrou, migre logo. No próximo episódio a gente vai abordar não só sobre o que é e o porquê ele é melhor, mas alguns detalhes do Cloud que a gente pode fazer para trabalhar melhor nele. Vejo vocês na próxima, nós somos o Gabriel e o Júlio, entrevistando o Arnaldo e o Francisco, e até mais ver. Você ouviu Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil, que une negócios e inovação. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá!